0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda está começando e a gente segue na dança das cadeiras, minha gente. Temos a volta do nosso Cidola. Acabou testado o médico, o esquema dele com o médico dele, mas ele já está recuperado da Covid, teve que vir...
1: Eu voltei, voltei para você, Fábio, voltei pra você, Eu voltei. voltei para você, senhora. Ela estava morrendo de saudade. Eu também estava morrendo de saudade, eu não aguentei. Para mim foi muito triste, ainda porque vocês colocaram o Christian Dunker aqui sem mim. A tá? Elisa, Elisa Lucinda. Lucinda aqui sem mim. É tá? É verdade. Só rapidamente
0: foi foi duro quanto esse teu Covid.
1: Cara, Acho que no segundo, no terceiro dia acho que foram os piores. Assim, achei até que ia ter que ir pro hospital porque é eu tive mesmo? bastante sintomas. Tipo que falta de ar? tipo falta de ar, febre, náusea, fraqueza também, uns calafrios malucos, sabe? Fiquei com um frio estranho.
0: Imagina sem vacina isso.
1: Foi o que eu pensava todo dia. Aí a partir do quarto dia começou a estabilizar, fiquei meio normal ali, só que ainda tava testando positivo. E mulher né? e
0: filhotas nada, né?
1: Não, ninguém pegou não, só eu. passei. Sou uma pessoa muito humilde, né? Quem divide o que tem é quem vive pra sempre. Então eu pude contaminar Tiago Jamelão e Isabela Ponce de Leon, né? Eu, eu sou muito humilde. Que coisa gostosa.
0: Agora, se perder Perdemos é, emicida na semana passada, nessa semana perdemos a presença física de Joãozinho, que está em casa com o Conjuntivite. Olha o Olá. olhinho dele, Caidinho. De... Cafonérrimo.
2: Cafonérrimo.
0: Cafonérrimo. <risos> Ter Conjuntivite, né? O João pediu para mim, fala que é herpes, não fala que é
3: Conjuntivite.
2: <risos> Eu liguei para o médico do MC, ele me rapidamente me mandou um atestado, ele está tá, toda semana para quem precisar... E fico feliz de ouvir, Emicida, que você voltou para todo mundo, menos para mim.
1: Na verdade, eu tô esperando você, porque era para você estar tá aqui. Você me surpreendeu hoje com essa conjuntivite, tá?
2: É,
0: pegou a todos nós de surpresa. Mas temos aqui ele, o funcionário do mês, o melhor de todos é... os meses. O único que nunca faltou no serviço, Francisco bolso Não tem ninguém com convite para eu pegar, não? O <risos> mas...
3: <risos> é eu... Francisco só sempre falta aqui, eu rapaz. Não, eu peguei, mas eu peguei nas férias. Ah, que chato. É absurdo. Isso que eu é organiz... Organizado, né? são cara organizado
0: na espera <risos> para dar tempo de escrever o livro dele com calma né que coisa boa muito bom e nesse bloco a gente vai receber o um especialista em gastos públicos com cultura nicolas allen para entender o que, que é verdade muito bem-vindo nicolas
1: boa noite
0: seja bem-vindo a gente Caraca vai
1: conto.
0: Mas... sempre sempre claro a gente vai entender o que, que é verdade o que, que é fantasia em torno da lei Rouanet, a maldita financiamento de shows pelas prefeituras, o que, que você acha que é legal, o que, que você acha que é imoral no financiamento da cultura? Vem que tem na hashtag Papo de Segundo GRT. Então, eu já queria pedir pro o Nico já explicar para gente o que, que é a Lei Rouanet, o que, que é o financiamento das prefeituras, qual a diferença dos dois, para a gente partir desse solo comum. Olá, pessoal. A Lei
4: Rouanet é uma lei federal de apoio à cultura. Ela, basicamente, prevê três instrumentos de financiamento. Um privado, que são os FICARTE, são fundos de investimento em arte e cultura, nunca foram implementados no Brasil. O Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo só de recursos públicos, que serve para financiar diversos tipos de projeto de restauração de patrimônio, montagem de peças, festivais, um monte de coisa. E o Mecenato, quando a gente escuta falar de Lei Rouanet na mídia, né, em jornais, e gera todo esse debate, esse rebuliço, a gente está falando do mecenato. E o que que significa? né? Como é que funciona esse instrumento? Basicamente, qualquer pessoa interessada que trabalha com cultura pode apresentar um projeto, Secretaria Especial de Cultura, e a Secretaria vai fazer uma análise de adequação à lei e de viabilidade técnica do projeto. Ela quer saber se aquilo que você está propondo para de pé, se o orçamento é viável, se as ações que você está planejando são coerentes, uma vez que o projeto é aprovado, o responsável ele não recebe a, o valor diretamente. Ele recebe o quê? Uma permissão para captar esses recursos no mercado. Então, é, com essa carta, né, essa permissão embaixo do braço, o proponente começa a bater na porta de empresas e fala Oi, você não quer aprovar, é, apoiar meu projeto? Ele é legal, eu vou montar aqui uma peça de teatro, eu vou fazer aqui um festival de música. A empresa vai avaliar, ver se faz sentido, se é interessante o projeto dela e vai fazer o apoio, né, o patrocínio ou uma doação para aquele projeto cultural. Em contrapartida, essa produtora ela vai expor a marca dela, ganhar alguma outra contrapartida que a lei permita, como alguns ingressos, de repente fazer uma ação conjunta é, dentro daquele projeto cultural e vai abater uma parte desse valor do imposto de renda que ela pagaria. É por isso que a gente fala que a lei Rouanet é uma ferramenta...
0: É. Então... Peraí, 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 Tá dando um falhazinho, desculpa, no áudio, a gente não ouviu. Você falou assim, por isso que a lei Rouanet a gente fala aqui, vai lá. Que ela é um gasto público indireto. Ao invés do Estado
4: aportar diretamente no projeto, ele deixa de receber uma parte do tributo que a empresa tá descontando. Tá? O proponente recebeu aquele valor, ele vai executar e prestar contas. É assim que funciona a Juanê, sem maiores mistérios, sem maiores questões, tá? É interessante colocar que esse mecanismo, ele também é utilizado por estados e municípios. Então, por exemplo, tanto o município de São Paulo quanto do Rio de Janeiro possuem suas próprias leis Rouanets, vamos dizer assim. É claro, eles trabalham com os tributos municipais de ISS, PTU, mas... Também possuem esse instrumento de gasto público indireto. Agora, os gastos de prefeitura, que pelo menos ganharam as mídias aí nos últimos dias, né? Geralmente são gastos que a gente fala, né? Que são gastos diretos. Por quê? Porque a prefeitura realmente tira do caixa e contrata aquele artista para fazer uma apresentação, para fazer um show, para fazer um evento. Tá? Numa especificidade, né? Uma particularidade da, do direito brasileiro, você não precisa fazer licitação para contratar esses artistas, quer dizer, você não precisa abrir uma concorrência, uma chamada para saber receber várias propostas e saber qual a melhor, tem um custo-benefício para o poder público ou para a população, porque é muito difícil avaliar, né? Como é que você compara diferentes artistas de diferentes gêneros com orçamentos diferentes? Então a lei permite que o poder público municipal, estadual, federal possa contratar artistas fazer esse processo de licitação.
0: Então basicamente é essa a diferença de rua e contratação direta. E aí eu te pergunto a prestação de contas das duas assim é a mesma coisa a gente consegue é, garantir que é, as duas estão seguindo a lei direitinho? Nos dois casos tem prestação de contas. É,
4: a prestação de contas da Né é uma das mais transparentes que tem. Por quê? Quando você aprova um projeto, você aprova junto o orçamento. Então, você é obrigado a gastar linha por linha, como você prometeu para a secretaria. Claro que se permite um ajuste ou outro, porque o projeto cultural, ele às vezes é imprevisível, mas você é obrigado a gastar como manda a cartilha. E, ao final, a Secretaria Especial de Culturas presta contas, né, analisa essas contas, isso também passa depois para o Tribunal de Contas da União. Então, duas vezes, né? você passa por dois filtros para averiguar se você gastou direito aquele recurso público. No caso da Prefeitura ou do Estado, é a mesma coisa. Depois que é feito né, aquele gasto e é feito o evento, o Tribunal de Contas do município ou do Estado vai avaliar se aquela conta está de acordo com a lei. Então, nos dois casos, sim, tem prestação de contas. Existe uma situação muito peculiar que surgiu recentemente a emendas, mas se vocês quiserem a gente pode entrar um pouco nesse assunto mais para frente
0: e, e só para fazer mais uma pergunta para depois abrir para o pessoal para pensar quando a lei Rouanet foi criada lá em 91 né? foi criada e aprovada em 91 era o governo Collor ainda você consegue colocar por que, que ela foi criada naquele momento o que que ela vinha tentar fazer que não estava sendo feito é, por que, que surgiu isso, foi aprovado e, e para entender o que, que não funcionava antes da Lei Rouanet?
4: Essa pergunta é muito boa, Fábio, porque o pessoal às vezes se esquece em que contexto ela surgiu. A Lei Rouanet ela vem no momento em que o Collor estava reformando o Estado brasileiro em reformas neoliberais, diminuindo é, todos os órgãos e fechando os órgãos de cultura. Ele fechou o Ministério, ele fechou a Embrafilme, vários políticas naquele momento foram canceladas. E isso fez com que os recursos da cultura basicamente desaparecessem. Para tentar criar alguma coisa no lugar, foi criada a Rouanet. E a retórica na época era qual? O Estado, naquele momento, não deveria mais participar tanto da escolha sobre o que mereceria ou não o apoio do... Né, que tipos de projeto mereceriam o apoio do Estado? ele faria naquele momento? Ele passaria para o mercado essa decisão. Então, a Lei Rouanet, vem no momento de reformas neoliberais em que o mercado deveria decidir quem merece ou não o recurso público. Não importa se é popular, é erudito, se é famoso, se é desconhecido, a finalidade da lei não é essa. E, claro, isso vai levantar uma série de debates e polêmicas sobre a Rouanet. É, naquele momento se dizia apenas, o Estado tem que sair, ele tem que dar um passo atrás nesse processo de você merece, você não merece, você tem que receber recursos, isso tem que passar para o mercado. E aí, o mercado, na condição de patrocinador, doador dos projetos culturais, é quem no fim das contas escolhe que projetos vão receber os recursos. A Rouanet, ela conseguiu, a partir disso, manter um nível de investimento é meio perene ao longo de tantos anos, né? desde que ela foi aprovada. Enquanto a gente está aqui, quando a gente discute na frente dos gastos diretos, aquela disputa política, né? vai mais recurso para educação, vai mais para saúde, quanto que vai para cultura e todo ano isso passa né? na discussão da lei orçamentária anual, a rua vai seguindo em paralelo. Como ela é um benefício fiscal, ela consegue fazer com que esses recursos eles mais ou menos, consigam ir todo ano, fugindo um pouquinho, vamos dizer assim, dessa discussão orçamentária, de quantos por cento vai para cada pasta. Então, ela conseguiu manter esses níveis mínimos de investimento ao longo de tanto tempo.
0: Perfeito. Francisco, você teve na frente da Funarte, né? Qual que era o seu exatamente o seu cargo lá? Eu fui presidente da Funarte. Presidente da Funarte. Então... Você vivenciou isso, a FUNARTE, sim, muito. É, fomenta muito cultura e tem muito, muitos
3: sim, sim, editais. Eu teria, sim, é, eu tive muito envolvido no debate sobre a Lei Rouanet quando fui presidente da FUNARTE porque entrei em um contexto... Que ano foi, desculpa? Foi 2015 e 2016. Perfeito, tá bom. Eu saí com o impeachment da Dilma. É, eu cheguei num contexto que terá sido, eu acho que isso é consensual, o melhor momento de políticas públicas do Estado brasileiro para a cultura, que foram as gestões Gilberto Gil e Juca Ferreira. Ah, o Nicolas não teve tempo de falar isso aqui agora, mas a história da relação do Estado brasileiro com a cultura brasileira é uma história muito hesitante. Ela tem grandes momentos, ela tem um grande momento inaugural com o Mário de Andrade à frente da gestão da cultura do município de São Paulo, mas que o Mário de Andrade então, fez um pensamento nacional a partir de São Paulo. E depois disso, ela tem idas e vindas, tem momentos de vazios absolutos dessa relação. E foi só com a gestão do Gilberto Gil, seguido pelo Juca Ferreira, que o Estado brasileiro consti... constituiu um Ministério da Cultura robusto, com uma institucionalidade sólida e com uma abrangência territorial muito grande, foi nesse contexto que eu entrei. Queria retomar, mas havia um problema nesse contexto, Fábio. Um dos principais problemas era que a Lei Roner, cujo espírito original previa três linhas, como o Nicolas falou, isso aqui é muito interessante, assim, é muito importante que as pessoas entendam isso. Tá? A Lei, a Lei Rouanet, ela, ela é originalmente muito bem pensada, na minha opinião. Porque o objetivo dela é produzir um ecossistema diverso, tá? contemplando diferentes possibilidades do Estado financiar a cultura. Uma dessas possibilidades é o que a gente conhece como mecenato, que hoje em dia passou a representar a lei Rouenet. Quando a gente fala em lei Rouenet hoje, a gente só está falando nesse mecanismo que o Nicolas descreveu, que é um mecanismo por meio do qual. É, quem decide para onde vão os recursos é o mercado. O Estado só faz uma triagem inicial para ver se um projeto está dentro das características burocráticas requeridas e depois faz a, a prestação de contas. Tá? Então, esse primeiro ponto é muito importante, porque toda essa retórica de mamadores de, nas tetas da Rouanet, que seriam supostamente artistas ligados a um grupo ideológico ou político partidário, ele não resiste a esse, a esse exame assim, inicial dos fatos, tá? que é o fato de que quem toma a decisão sobre a distribuição de recursos na Lei Rouanet é o mercado. Ora, entretanto, esse é o problema da Lei Rouanet, não é que tem gente mamando na Lei Rouanet, que é o Gregório, que é você, que é o MC. Não é isso, não. É que como essa linha de mercenato, ela tomou conta da Lei Rouanet inteira... Virou tá? só isso. Virou só isso. O que, que acontece aqui... É o Nicolas falou que o valor era mais ou menos regular durante esses anos todos, né? Girava em torno da casa de bilhão, se não me engano, 800, milhões. Eram valores muito altos, assim. Era mais alto, muitas vezes, que o orçamento do próprio Ministério da Cultura inteiro. Somando todo toda o uso da Rone por ano, você diz. Assim. É, o uso da Rouanet por ano. Uhum. Né? E o que, que acontece? Então, você tem, na verdade, um dinheiro que é público porque ele é dedução fiscal. Perfeito. Então, na verdade, o imposto que essas empresas pagariam diretamente para o Estado e o Estado poderia investir no que bem entendesse, em saúde, em segurança ou mesmo em cultura, né? esse dinheiro que é público está sendo decidido por agentes privados e que tem uma tendência muito grande, quase sempre comprovada, de reproduzirem nesse mecanismo o que o mercado já faz por si só. Então, se chegar, por exemplo, um artista muito famoso com um projeto que já passou pela triagem dos órgãos estatais e um, e um artista excelente, de, de diversas maneiras, mas desconhecido, para uma grande empresa para captar, quem é que vai levar? Conhece... Quem vai levar? O artista muito famoso, porque isso, isso significa um retorno de publicidade para a empresa que é o que atraiu o interesse delas. Tá? O que, que a gente tentou fazer? O Nicolas certamente testemunhou isso na nossa atuação no Ministério. A gente quis reformar a Lei Rouanet para que ela é, voltasse a ter alguma coisa do seu espírito original. E o que, que era o espírito original? Como o Nicolas falou, tinham outras duas linhas. Olha como é que é interessante, Fábio. Uma segunda linha era o que a gente chamava de Fundo Nacional da Cultura. O que, que é o Fundo Nacional da Cultura? É um fundo do próprio Estado... Que aí, por meio da sua autarquia principal, que é, no caso, a FUNARTE, ligado ao Ministério da Cultura, o Estado montaria comissões, tá? E essas comissões, hum. elas iam decidir para onde esses recursos seriam distribuídos. E isso gera, por sua vez, desculpe me alongar, mas é porque esse beabá é, é muito importante. É muito. Isso gera, por sua vez, um segundo problema, também importantíssimo, e, e de difícil solução. Mas de boa aproximação da solução. Que é o seguinte: é... quem você chama para decidir quem deve ter os recursos? É impossível você ter neutralidade. É, é. O melhor que você pode ter, partindo da premissa da diversidade cultural brasileira, é montar comissões as mais diversas possíveis, segundo todos os critérios de diversidade que você puder Mas ter. Mas isso é real? Isso é real. Isso é real. Todas as comissões de que eu participei foram feitas tanto quanto possível assim. Uhum. Por que eu digo tanto quanto possível? Porque você lida com dificuldades concretas. Você lida, convida uma pessoa do Nordeste, a pessoa do Nordeste não pode. Convida uma pessoa uma mulher negra, mulher negra não pode. Convida uma pessoa trans, a pessoa trans não pode. Você tenta repor. Vai acabar essa semana. Aí você bota uma pessoa do Sudeste. Isso acontece. Mas, Entendi. idealmente, você tem que levar em conta a diversidade regional, diversidade de raça, diversidade de gênero, diversidade de orientação sexual, diversidade de, de perspectiva estético, cultural, artística. Então você vai pegar um cara que gosta de música de vanguarda, você vai pegar um outro cara ligado ao samba, você vai pegar um outro cara ligado a tradições musicais do, nor do norte e por aí vai, tá? E finalmente, para acabar, havia uma terceira linha que também é importante, que o Nicolas falou, que é o ficarte. Olha como é que a coisa era bem pensada, Fábio, assim, que era uma espécie de é, de empréstimo que o Estado fazia a grandes produções que não tinham dinheiro, não tinham capital de giro ali para poder realizar a coisa, mas o, o, o Estado poderia atuar junto, o evento se realizava e, uma vez tendo gerado dinheiro, pagava de volta para o Estado. Então, por exemplo, entra ano e sai ano, eu vejo um evento como Rock in Rio, Entra ano e sai ano, vem a discussão, o Rock in Rio não pode ter lei Rouanet. De fato, eu sou contra o Rock in Rio ter lei Rouanet no sentido do mecenato, mas poderia perfeitamente entrar... Pegar emprestado. Pegar emprestado, fica, todo, todo mundo sai ganhando. Então, para terminar isso tudo, Perfeito. assim existem dois tipos de problemas, os problemas reais e os falsos problemas. Um grande problema do Brasil, nesse momento, é que a gente não consegue sequer discutir os problemas reais. Então, fazendo um apelo aqui às pessoas, vamos tentar discutir os problemas reais. Já são suficientemente difíceis. Em vez de a gente ficar nessa ladainha falsa, girando em falso, entre mamadores de teta de lei Rouanet e sertanejos que pegam o dinheiro das prefeituras. Porque esse mecanismo de fomento direto das prefeituras que a linguagem técnica chama de inexigibilidade, também tem a sua razão de ser, como o Nicolas falou. Se a Prefeitura quer contratar o show do Emicida, eu não posso fazer uma licitação para ter o show do Emicida, porque só tem um Emicida, entendeu? Então, eu quero o MC, eu vou contratar o Emicida. Então, é legal. Ah, como é que se faz isso? Até quanto o orçamento pode ir? São outros problemas. Mas, mas são questões que nada disso foi inventado para privilegiar alguém, não é isso. Vamos entender do que, é que a gente está falando para poder discutir certo. Fa... Não, é Desculpa, isso. Eu, eu, eu
0: nunca, por acaso, eu nunca peguei dinheiro da Lei Roné. Mas já, já inscrevi projetos na Lei Roné que foram aprovados. Eu fui atrás das empresas. Eu era isso é que nem eu, sua foto sempre aparece. Minha foto aparece sempre, <risos> com muito dinheiro. Já sabe que eu peguei um bilhão de reais. Parece até que esse é um bloco para a gente se defender. Mas eu quero mostrar um pouco como era difícil. Eu lembro quando eu e Paulo Gustavo, a gente estava acabando de se formar na Cal... <risos> a gente tinha o próximo projeto da peça, éramos dois desconhecidos em 2005, e a gente falou, vamos escrever em edital isso. Eu lembro de falar para o Paulo, é, Paulo, não adianta escrever, ninguém vai escolher a gente. É, o autor sou eu, ninguém sabe quem é, são dois atores desconhecidos. A gente tinha a Malu vale que era uma diretora, mas era a primeira direção dela... E ele falou, mas a gente tem que inscrever. Eu falei, vamos inscrever. Só que ninguém vai escolher a gente. Porque ele ficava puto. Não pode pensar assim, Fábio. Eu falei, mas não é questão de pensar ou não pensar. Não vão escolher a gente. E alguns, e algumas, alguns projetos eu criei, meus, e dei entrada na lei, foi aprovada na Erronê, e eu não consegui captar. Porque as empresas não queriam me patrocinar, não queriam dar dinheiro, porque não era conhecido, não era famoso. O pro... Eles queriam patrocinar a gente. Ele falava, é, os, os... quem tá na TV... Quem tá, os os atoresão é que vão porque a empresa quer aquilo lá. É, porque se você joga na mão da empresa, vira mercado, vira o capitalismo selvagem, é isso. Então eu nunca consegui nem captar, porque as empresas não me, não me forneciam aquilo. E aí, uma das coisas que falam muito, Emicida, é, mas um artista grande não precisa de dinheiro. o um artista grande, a Lei Rouanet tinha que dar só dinheiro para quem está começando, só para os pequenos. Só que não foi também essa... A criação da Lei Rouanet não foi para isso exatamente. Existem outras leis assim. Eu queria que você falasse um pouco também da importância que é essas leis para a arte, para a cultura, você que é um artista, inclusive.
1: Cara, primeiro que eu queria agradecer o Chico. O Nicolas levantou uma bola aqui maravilhosa, explicou de um jeito magistral... É, a lei, acho que o Chico trouxe uma coisa que prejudica todos nós, que é a superficialidade dessa discussão. É, num país com a proporção do Brasil, é óbvio que o Estado precisa investir em cultura. Aliás, não só num país com a proporção do Brasil, é uma realidade do planeta inteiro. Sabe? Países com economia robustas, países do mundo dito desenvolvido, eles colocam dinheiro no, no Guerra Infinita da Marvel. Saca. Os Estados Unidos tem lei de incentivo. Sim, porque... Qual o nome bonito disso que tem se popularizado recentemente? É soft power. Soft power. Entende, mano? Você consegue oferecer sua cultura para o mundo sem ter que matar ninguém. Não é através da guerra que você se impõe. É através do que um país tem de bonito para se compartilhar. E acredito que quando a gente está falando de uma cultura como a cultura brasileira, a cultura brasileira ela é uma referência. Mesmo com investimentos tão escassos. Então, olha o, o a hora de milagreiro que existe no João Gilberto, no Pixinguinha, no Caetano Veloso, no Gilberto Gil. Todas as vezes nas quais a gente sai para fazer uma turnê para fora do Brasil, as pessoas elas lotam os nossos shows é, pela arte que a gente faz, mas também porque elas nos entendem como os herdeiros dessa tradição, dessa cultura magistral que a gente conseguiu desenvolver nesse país, sabe? É, mas, quando se segue única e exclusivamente os critérios de mercado, você pode deixar muitas dessas manifestações de fora. Então, é importante que o Estado esteja atento para poder incentivar iniciativas culturais que estão ligadas, às manifestações culturais que nascem aqui organicamente no Brasil e fazer com que isso tenha mais visibilidade, sobretudo num contexto como esse que a gente está vivendo agora. Onde... O mercado do qual a gente vive recebeu um freio de praticamente dois anos, saca? A, a gente nem conseguiu sentir exatamente quais são as consequências da pandemia no mercado da cultura. Quantas casas de médio porte, de pequeno porte desapareceram? Há uma nova configuração aparecendo, sabe? Essa coisa de... E isso também não é nem só uma característica do Brasil, sabe? O mundo inteiro está tentando reler e fazer uma uma leitura assertiva do que é o pós-pandemia do Covid-19 para o mercado da cultura. O que mais me deixa puto nessa discussão é a superficialidade da coisa. É como a gente perde tempo com a discussão imbecil é, que coloca uma pessoa como você, que é um fazedor de cultura do Brasil, uma pessoa como eu, outro fazedor de cultura do Brasil, como pessoas que se aproveitam daquilo e que recebem um dinheiro é, de maneira ilegal por causa de uma determinada posição política que tem, sabe? Um pensamento que foi muito aventado, é, na minha percepção, a partir de 2014 ali, sabe? A eleição de 2014, para mim, ela foi muito marcante. foi Pelo menos foi a primeira vez que eu comecei a ter essa leitura mais ampla ou talvez eu tenha percebido porque foi a primeira vez que começaram a envolver meu nome, sendo que eu não havia usufruído de nenhum tipo de de lei de incentivo até então,
3: sabe? A Lei Rouanet foi um dos primeiros sinais dessa ultra-ideologização que nenhuma Sim. evidência empírica seria capaz de rebater, né? É. Aquilo é. que depois se tornaria regra hoje, porque quantos anos a gente passou falando, gente, não é isso. É. Não é, vocês estão falando que não existe, mas não adianta.
1: É, cá é, estamos é, é, nós. Eu me lembro, assim, de uma coisa que, para mim, ela é muito triste, assim, sintomática dessa escalada da ignorância, assim colegas, né? fazedores de, de cultura também. Então, me lembro, por exemplo, do Danilo Gentili dizendo isso, que em 2014, quem votava no Aécio é, ganhava dinheiro dos ingressos que o povo pagava e quem votava na Dilma Rousseff naquele, naquele ano, iria receber seu dinheiro de volta através da Lei Rouanet. É, isso é mentiroso e é desrespeitoso. E essa, essa, essa escalada de ignorância, ela se voltou, inclusive, contra ele na sequência, porque no momento em que ele estava desalinhado com o governo federal, é, as pessoas que eram entusiastas do governo federal usaram e descobriram que no filme dele existia lei de incentivo, sabe? Então, essa ignorância, ela acaba fazendo com que a gente não discuta os problemas sérios. Por exemplo, o Chico aqui fez uma crítica fantástica. E eu acho que isso, é esse o nível da discussão. É, esse, é nesse lugar que a gente precisa chegar. Porque se a gente está bem intencionado e quer, de fato, aprimorar esse tipo de coisa, ter mecanismo de controle ter mecanismo de fiscalização, entender para que nenhuma imoralidade seja cometida, e como aquela piada que você fez agora há pouco, é, para que uma criança não fique sem caderno, um hospital não fique sem uma maca, sabe? Para que a gente realmente tenha a possibilidade de aferir essas coisas, a discussão precisa subir esse degrau. E esse negócio de ah, mas isso aí é a mamata, esse negócio que o menino do, do, do sertanejo aí fez, que falou da Anitta, que eu pego meu dinheiro no ingresso, é uma imbecilidade tamanha, isso me deixa puto. Isso me deixa puto porque é um argumento idiota. Se eu quiser o, é, sei lá, Zé 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 Zé
0: Zé Zezinho, né? Zezão que falou que eu não pego o dinheiro da Ruanê, que o, dinheiro, o ingresso que me paga é meu público que paga
1: que É só imbecil, sabe? Você, você, não consegue nem reagir a isso porque não tem nada sólido. Essa pessoa ela nem sabe do que ela está falando. Ela reproduz uma coisa que talvez até o lugar da onde ela absorveu essa ideia não tem a solidez nenhuma. Ela só ecoa uma ideia vazia. E aí você não tem como pegar, por exemplo, uma lei ruanê e aprimorar ela com base nesse argumento que é uma fumaça.
3: Emicida, me permita só, antes do João falar, um mini comentário que é o seguinte. É, o Brasil passou por um processo nesses últimos anos de politização radical da sociedade, né? Que se confunde com a emergência das redes sociais e seu caráter mais democrático. Então todo mundo se sentiu impelido a participar do debate. É, o que é bom lembrar é que com esse direito vem também um dever de responsabilização pelo que você fala. Então, qualquer discussão que você queira participar, você tem que saber minimamente o que você está falando. Então, antes de criminalizar alguém, de falar que é mamador de teta de Juanê, procure saber o que é Rouanet, procure saber o que é uma lei municipal, o que ela permite, o que ela proíbe. As pessoas estão muito irresponsáveis. É no seu exercício de participação política. E tem um olhar também muito
0: curioso, eu vou jogar já organizar isso para jogar para você, João. É, muito curioso quando as pessoas falam né, de mamador, de lei Roner. tem um, um desentendimento que é, digamos, primeiro que é o produtor que vai atrás desse dinheiro, não é o artista necessariamente, alguns artistas são produtores, mas de um modo geral, 95% são os produtores, é, que não são artistas. É... Esse dinheiro não vai totalmente... Então, digamos que ele pegou um milhão um, um, um show. Esse um milhão não vai para o bolso da pessoa. Quando... Ah, vou inventar um nome que o Fagundes nunca pegou, então eu vou usar o Fagundes que nunca pegou. Então, o Fagundes, quando ele pega um milhão, não é um milhão pro bolso dele, ele vai embora. Esse um milhão é dividido por todos os profissionais que trabalham naquela peça de teatro. Isso significa... É o figurino, figurinista, os dois... Ah, ah, assessores dele, o iluminador, os, os, os técnicos, as pessoas que instalam a luz. É, quando a gente começa a falar de cultura, a gente está falando de todo esse entorno, dessa, num filme são 100, 150 pessoas. O, a Glória Pires, a Regina Duarte, para dizer uma pessoa de direita, sei lá, que já fez filme com o fundo, ela é uma pessoa. As outras 149 pessoas não são a Regina Duarte. Elas não, têm, elas não são milionárias e estabelecidas. E essas famílias dependem desse dinheiro do filme, do cinema, do teatro. Eu voltei a fazer teatro agora, voltei a fazer stand-up, estou viajando pelo Brasil, e é emocionante ver as pessoas nos teatros pelo Brasil falando que bom que você voltou, que bom que você está fazendo. A gente ficou dois anos parado. E dois anos parado, não fui eu na minha casa. Foi a bilheteira, é a pessoa que varre o palco, é o cara que instalou a luz, é o pipoqueiro que tá lá de fora, porque são 150 empregos num filme diretos. Tem os indiretos. Sim. Tem o pessoal que é contratado, os motoristas que acabam sendo contratados para levar... Então, assim, é, é, você fomenta dinheiro, você fomenta em, emprego, fomenta essas pessoas. E ainda existem uns números assim. É, no cinema, a cada um real que o governo investe, ele recebe de volta e 1,60. A economia da cultura. É. é, setor, muito, é setor estratégico. Totalmente. Da a economia da, da cultura da, da, é tipo, dá, dá muito dinheiro. Agora esqueci o puto do dado que eu queria dar, mas se comparativamente com outras culturas, com, com, com outras é, economias, setor. por exemplo, imobiliária, a do entretenimento É maior. É maior. E volta pro governo. Então é o um governo querendo ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro? Não é uma pirâmide. Me dá um real que eu te devolvo 1,70? Isso é bom. Isso é bom para você. Eu te devolvo daqui um mês 1,70. Isso é bom. Isso funciona. E aí eu queria jogar agora então pro João, o Joãozinho, que tá de conjunto. Olha o olhinho dele, tristoninho. O MC... Eu quero da...
2: mais... Eu quero mais perguntar do que falar, a não ser que você tenha uma pergunta muito específica pra mim. Não, eu ia Eu ia jogar no teu... Responde tanto.
1: pergunta. Da imagem dele, ah. assim, ele tá com esse fone, esse ó, ele tá muito um DJ alternativo.
2: <risos> Pô, tô muito Um aceso. DJ... E, e, inclusive, eu vou tocar em biza com o dinheiro da Legônia. Né? Não, o Emicida levantou a
0: coisa do Zé Neto, que falou aquilo, né? Ah, a gente não pega... Quer dizer, a tatuagem da Anitta, o pessoal tá sacaneando isso, né? A tatuagem da Anitta abriu a CPI do sertanejo, né? A tatuagem no, no Tororó dela. Assim, e, e o Emicida levantou um pouquinho isso, eu queria ouvir a sua opinião sobre o quanto você acha que tem... E não, especi... não é pra você falar do Zé Neto, mas, enfim, desse mundo de pessoas que acham que a lei Rony é um horror, mas pega dinheiro público e não compreende. O quanto tem de maldade aí? O quanto tem de ignorância absoluta? O quanto tem de um Maria vai com as outras? O quanto consegue compreender é, é, essa farra, essa mamata que ele fala? De alguma forma, então, ele faz parte também dessa mamata.
2: É, eu não teria como é, não falar do Zé Neto, né? Porque é, uma, é, uma, é, um, é um exemplo muito bom, né? É, respondendo a sua pergunta, eu acho que a ignorância gigante, mas eu vou um pouco com a Emicida, né? É só um argumento vazio, né? Eu acho que tem muita mágoa da parte de uma turma que não se sente valorizada por uma certa elite intelectual, acho que tem um pouco disso, mas como a Emicida diz... O Zé Neto especificamente, e aqui não tem raiva no que eu estou dizendo, só tem uma, uma análise do que aconteceu. É um sujeito que pega dinheiro da prefeitura falando que não usa dinheiro público. Ele sabe o que é dinheiro público? Porque na Lei Rouanet, né, como o Nicolas e como o Francisco muito bem explicaram, existe ali um filtro super apertado para você prestar contas. É, a, a Marisa Leão, se eu não me engano o Fábio até que me contou essa história tem um apartamento de nota fiscal, não é isso? É, é, é Porque pode, pode, pode fazer o acho. Não, vou fazer a explicação porque
0: daí, aí não é esse governo é de governos ah, é, não existem fiscais suficientes para fazer a análise e a prestação de contas. Então, quando diz, ah, a gente não prestavam contas, as contas estão prestadas. Os governos, é que, e aí os governos antes, Dilma, Lula, eles é que não têm capacidade de analisar essas contas prestadas. Só que daí já passou 10 anos do filme e ainda assim as, as produtoras são obrigadas a ter, então a Marisa Leão fala eu tenho a nota da coxinha que o Osmar Prado comeu no filme tá lá anexado, eu tenho, eu tenho um galpão só com nota fiscal porque se, a, se o governo daqui 10 anos pegar o filme e falar o que, que é isso eu tenho que provar daqui a 10 anos de um filme que eu fiz há 10 anos que, então é uma loucura, assim, é uma lentidão do governo. E aí eles se aproveitam nesse governo aí que é contra o artista, eles se aproveitam para dizer, ah, não tem prestação de contas. Quando na verdade, a prestação de contas já está entregue, está na mão do governo, de todos os governos, mas os governos não têm capacidade de fazer essa análise. Desculpa, Hugo. Ah,
2: Quer dizer, é, você pensa, daí você tira a seriedade que está é, dentro desse jogo de quem pega dinheiro da Lei Rouanet... É, o nível de responsabilidade que essas pessoas têm que ter para lidar com esse tipo de lei, senão é, são processadas pelo Estado do Brasil. Agora, a minha pergunta é o seguinte para o Nicolas. É, a gente viu que, que essas prefeituras pagaram cachês exorbitantes para vários artistas, né? Zé Neto incluído. É, e muito, e muito se falou que, que algumas cidades, alguns municípios não tinham saneamento básico. Estavam pagando 800 mil por um show do Gustavo Lima. Não tinham investimento em saúde. Estavam pagando 500 mil para o Wesley Safadão. Existe uma... uma... É, é difícil para mim não, não, não achar esquisito que um prefeito que, que não tem dinheiro para merenda escolar tem 800 mil para o Gustavo Lima. É... Muito se falou sobre essa rachadinha, sobre a semenda pix. Eu queria que você explicasse mais ou menos esse mundo, esse tipo de, claro, que a gente não pode afirmar que existe corrupção, mas existe essa especulação de uma certa facilidade, em uma certa corrupção nessa, nesse joguinho aí da prefeitura com o artista.
4: Sim, eu acho que eu queria até dividir João, a tua pergunta em dois aspectos. É, o primeiro dele, talvez seja desconstruir um pouquinho e elevar o nível do debate, como o da colocou, de que se a gente tirar dinheiro da cultura, vai resolver o problema da educação ou da saúde, o que é uma mentira. Só para a gente ter noção de ordem de grandeza, o orçamento da cultura, ele é em torno de 0,05%, 0,07% do orçamento total, é, sendo que... A ela representa aí mais ou menos né, 2% a 3% do PIB no Brasil, pelo menos isso em estudos antes da pandemia. Talvez tenha caído um pouquinho é, pelo impacto que sofreu. Então, a gente está falando de 0,05% do orçamento. É, o orçamento de saúde, de educação, é 50 vezes maior que isso. 60, 70 vezes maior que isso. Então, não é como se tirar o dinheiro da cultura fosse resolver o problema de fila de hospital, de cadernos em escolas, enfim. É, existe toda uma uma, uma dificuldade, uma, é mais complexo do que isso o debate, né? A gente não pode ficar simplificando como se tirar o dinheiro dessa pasta fosse resolver o problema de outra. É, agora, sobre a questão dos orçamentos municipais de, de eventos, etc., realmente chamou atenção, o o volume, o tamanho dos recursos né, aplicados com algumas contratações. O Fábio colocou muito bem, a gente precisa averiguar exatamente do que se trata esse valor, afinal, não é tudo que é cachê, isso vai pagar a montagem do show, vai pagar o técnico de iluminação, o técnico de som, banda. Então, o cálculo é um pouquinho mais complexo, mais sofisticado, mas a gente precisa, sim, investigar, entender melhor o que está acontecendo. É, quando saíram essas denúncias e começou esse movimento de investigação que ganhou o nome de CPI do sertanejo, dois temas vieram realmente à tona. O tema da rachadinha cultural, o que, que seria isso? né? O artista receber, por exemplo, sei lá, 100 mil reais para fazer um show e por fora ele devolve uma parte desse valor para aquele que o contratou, para o servidor público, para quem quer que seja ali que teve alguma participação no processo. Não dá para a gente saber agora, nesse momento, se isso é uma prática, se isso existe, o quanto existe. E a outra é, outra frente, outro ponto que você comentou, que são as emendas pix. O que, que é isso? Tentando simplificar um pouquinho esse assunto. Em 2019, foi feita uma emenda constitucional que criou umas, um negócio chamado transferências especiais, que são transferências que deputados e senadores, deputados federais e senadores podem fazer para municípios e estados basicamente doações. Tanto que o nome original no projeto de emenda à Constituição eram doações. E ele pode transferir esse recurso livremente, os recursos que ele tem disponível livremente para esse município, fazer o que ele quiser. A princípio ele tem que gastar com uma ação que a gente chama de finalística, ou seja, tem que ser um projeto que tem ali beneficiários na ponta, mas não tem prestação de contas, a gente não sabe onde esse dinheiro foi colocado. É um assunto assim que é bastante chocante, os valores hoje ainda são valores proporcionalmente pequenos, talvez por isso ainda não chamou tanto a atenção é, da mídia em geral, mas é um valor que cresce a cada ano, cresce muito a cada ano e tem essa, essa grande gafo, não ter certeza de para onde ele foi. É, se você for olhar as contas né, do governo federal, você sabe para que cidade foi, mas não como aquela cidade usou exatamente. E aí se especula que
0: esteja sendo utilizado para contratação de
4: artistas, eventos, enfim.
0: Nicolas, eu quero agradecer muito a sua presença. Dá vontade de passar o programa inteiro falando isso. Tem muita coisa que a gente não falou ainda aqui, é, da necessidade, da importância da cultura para a saúde mental das pessoas, é, dessa, desse, do povo falando, cara, eu já não recebo educação, eu já não recebo saúde, eu já não recebo nada. Então me dá o Gustavo Lima só para eu ter uma alegria na vida. A cidadezinha que tem 8 mil pessoas, não tem saneamento básico, exatamente por isso o cara fala, eu já não consigo nem dar minha descarga, deixa eu pelo menos curtir uma vez na minha vida, a gente não conseguiu entrar nem nesse lugar. Também, claro que há, há gente safada na Lei Rouanet, há, há com certeza, mas não é por isso que você acaba com o negócio, há, há médico safado, mata, acaba a medicina? Há publicitário safado, há, há erros em vários lugares, a gente não pode exterminar uma coisa que fomenta, que gera tanta coisa boa, porque há safados. A, realmente realmente, artista safada, a gente que fez ilegalidade e por isso mesmo é que tem que ser investigado, por isso mesmo é que tem que o governo tem que estar tá em cima para isso. Nicolas, obrigado de verdade. Seja bem-vindo para as próximas vezes, viu? Eu que agradeço, Fábio. Tem muito assunto bom ainda para a gente conversar. Totalmente, totalmente. Na volta, desculpa aí, minha gente, ficou tanto tempo, a diretora tá louca querendo me ouvir. A gente vai falar de mais coisa barra pesada, a gente vai falar do caso Bruno Pereira e do Dom Phillips. Como é que é pra você viver num país que parece ter se acostumado com a tragédia? Comenta lá na hashtag Papo do Segundo GNT. E junho é o mês do orgulho LGBTQIA, e a gente aqui do Papo continua celebrando os pequenos avanços, os passinhos curtos, mas necessários e importantes para a comunidade LGBTQIA na literatura, na segurança pública, em todo lugar.
5: É um orgulho. Meu nome é Manuel é. Henrique. Eu sou mais conhecido como Henrique, eu tenho 27 anos, eu sou policial militar do estado de São Paulo e eu sou um homem transexual. Eu costumo dizer que eu me descobri né, como um homem transexual quando eu soube da definição, porque antes disso eu sabia que eu me sentia desconfortável com o meu corpo, mas não sabia que tinha outras pessoas como eu que se sentiam da mesma maneira. A partir do momento que eu soube da definição, eu reconheci quem
6: eu definitivamente era. Sou Mário Leone, delegado de Polícia Civil há 21 anos, cofundador da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI. E é um orgulho danado ser LGBT e ser policial. Eu comecei a me perceber gay com a, quando a sexualidade começou a forar no final da infância, início da adolescência. Eu sou casado com Sérgio Fernandes há 15 anos e nós nos conhecemos na Parada LGBT de Sergipe. Ao longo desses anos, nós cogitávamos a adoção, mas sempre faltou um encorajamento maior. E neste ano de 2022, chegou o nosso pequeno Samuel. Seis anos de idade, meu coração de amor e alegria e muito orgulho pela família que cresceu, muito orgulho da nossa família. Eu dei início a minha transição de
5: gênero dentro da instituição, com coisas que para mim eram necessárias para eu me sentir melhor comigo mesmo. Para mim foi necessário fazer a reposição hormonal, foi necessário fazer a mastectomia, necessário a retificação de documentos. Eu não me sentia à vontade com o meu corpo e eu não conseguia me ver, me olhar no espelho e falar, esse sou eu. eu. Ingressei na instituição em 2015, até então sendo identificado como mulher. A partir de então, eu, eu comecei a me aceitar, a levar o assunto para dentro de casa, para minha família,
6: para os meus amigos que me acolheram. Eu tive muita sorte, né? Eu, por ser delegado de polícia, ocupar um cargo de chefia, eu percebo que eu sou mais blindado. As pessoas, elas ficam mais blindadas, pensam duas, três vezes antes de fazer qualquer comentário machista, LGBTfóbico. Mas, para mim, é claro, através de depoimentos de diversos camaradas, principalmente aqueles que estão nas bases das polícias, como eles são vulnerabilizados e sofrem assédios ou ouvem... É, xingamentos, isso não pode acontecer. Quando nós nos reivindicamos LGBTs na forças de segurança pública, eu entendo que a gente passa a ter uma ascendência moral perante os nossos colegas que vão pensar duas, três vezes antes de tratar, por exemplo, um cidadão LGBT de uma forma preconceituosa ou com sarcasmo, de uma forma jocosa. Uma conquista
5: pessoal que eu considero também um avanço, né? E tem relação com a minha história é o fato de ter sido o primeiro policial militar homem transexual no estado de São Paulo, porque o sistema ele precisou de uma adequação. E ver isso acontecendo de uma maneira ágil
6: né, é muito prazeroso. Uma conquista recente com reflexo na minha área de atuação, que me deixa muito orgulhoso, foi a criminalização da LGBTfobia, foi o reconhecimento pelo STF da aplicabilidade da lei do racismo em casos de atos discriminatórios contra LGBTs. Essas conquistas elas não aconteceram na velocidade do nosso desejo, do nosso amor, do nosso tesão, mas elas estão aí postas e nós não vamos permitir nenhum tipo de retrocesso.
5: Nada tão encorajador quanto o exemplo. Quando a gente vê representatividade, a gente vê possibilidade.
6: Vamos colorir a segurança pública e ocupar todos os espaços com muita diversidade.
0: Voltamos com o Papo de Segunda e aqui já temos uns tweets, minha gente. Eu gostei que a Laís falou, acho que nunca serei assim plenamente feliz, porque muito provavelmente nunca vou me casar com Francisco Bosco e tenho certeza de que ele é o homem da minha vida. Que Ela... isso a gente mas, não... Mas, mas,
3: não... <risos> foi dito isso aqui. Pô, como eu, eu Pô, de, a de sonhar... que fala podemos ser amigos simplesmente. <risos> eu
2: deixo de sonhar. No, no terceiro bloco a gente vai falar sobre traição. É. É. eu já estou <risos> plantando aqui para chegar em casa já tomar uns, uns bons
0: supapos. muito bem pessoal falando aqui ó. papo de segunda dando uma aula sobre Lei Lerrouner. parabéns aos envolvidos. excelente papo. muito legal o pessoal acompanhando. mas agora chegou a um momento de falar de coisa chata e triste, porque a verdade, porque a gente vai falar agora é do caso Bruno Pereira e Dom Phillips. A gente recebe o indigenista e ex-chefe da FUNAI no Vale do Javari, Antenor Vaz está aqui com a gente. Tudo bem, Antenor? Tudo me,
7: bom, me Boa noite para você. Boa noite ao Francisco, ao MC e ao João.
6: Muito Boa noite.
0: Muito bem, melhor agora. Mas agora, para ir para o nosso assunto, hoje foram encontrados os corpos que podem ser do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips e que estavam desaparecidos desde o dia 5. A gente debate agora a sensação que é viver num país de incertezas e de muitas perguntas sem resposta. Isso aumenta a nossa indignação ou só nos acostuma com a tragédia? Como é que a gente faz para se importar de fato além da indignação do sofá, o famoso... Mas eu já postei, já fiz minha parte. Posta com força lá na hashtag Papo de Segundo GNT. Eu quero um pouco saber, Antenor, como é que você acompanhou o caso, Bruno e Dom, e segundo a tua apuração, o que pode ter acontecido, o que a gente já sabe e o que você imagina. Fala para nós.
7: Então, eu fui surpreendido na manhã do domingo com uma informação vinda da Univaja, né? É, é, sobre a não chegada do Bruno e do Dom Philiplips no porto de Atalaia, de, de Tabatinga né mas ele estava sendo esperado em Atalaia e rapidamente a internet e um grupo de amigos de indigenistas e sertanistas estavam atônitos procurando mais informações sobre o caso né? então foi foi uma notícia trágica, é, talvez não tão surpresa porque isso é a a notícia de uma de uma tragédia anunciada dado exatamente a fragilidade com quem protege não só os povos indígenas mas luta pelo meio ambiente equilibrado né um bioma equilibrado está sempre exposto né Durante meus 35 anos de trabalho com é, povos indígenas, e desses 35, 30, trabalhando especificamente com povos indígenas isolados e de recente contato, uma, essa, uma notícia dessa não nos surpreende tanto, né? principalmente no contexto político que a gente vive hoje.
0: Você conhecia o Bruno, né? Assim, você já tinha... Trabalhado com ele, enfim, vocês foram próximos, na verdade, muito próximos. Eu queria que você falasse um pouquinho de, é, dos perigos que os indigenistas correm aqui no Brasil desde sempre, mas enfim, e agora como está acontecendo. Ele tinha dimensão desse perigo que ele estava correndo. Eu queria que você falasse um pouco disso.
7: Tinha sim, Bruno tinha total conhecimento e noção do perigo aqui, não só ele, né, mas que Qualquer indigenista que tem interesse de aplicar, de fato, as leis, ou seja, as políticas indigenistas, vem sofrendo principalmente a partir de 2018 e 2019. Né? Então, Bruno, Bruno não é um aventureiro. Bruno é um profissional qualificado que tem noção de tudo isso. E ainda mais que Bruno vivenciou também a morte de Marcel dos Santos, que foi assassinado a queimar roupa na cidade, na Avenida da, da Amizade, que começa em Tabatinga e cruza para Letícia. né? E em plena luz do dia, Maxiel que estava numa moto nessa avenida com a esposa e o filho, recebeu dois tiros na nuca. né? Foi exatamente no ano em que Bruno foi exonerado do cargo é, de coordenador geral de indisoláveis é centro de contato então plena noção ele sabia de tudo
0: loucura isso a gente é, começa a meio que ver umas notícias dessa homicida e chega assim ah mas é, é Brasil é assim Brasil é perigoso mesmo homicida ele está lá no meio ele é assim a gente já começou a aceitar que é isso aí mesmo e que porque ninguém mandou se meter nesses nesses lugares? Que... Como é que
1: é isso, hein? É... Essa anestesia, depois de uma pancada com uma notícia como essa, do desaparecimento do, do Bruno e do Dom, ela é a coisa mais perigosa que a gente pode produzir. Muito pelo contrário, isso não tem que adormecer a gente, isso tem que despertar a gente. É, de alguma forma... A única forma de, de gestão né, do, dos miseráveis na história do Brasil inteiro é o extermínio, sabe? E à medida que a, essa política, essas políticas de extermínio elas vão se desenvolvendo, elas também vão alcançando não só as pessoas miseráveis, mas pessoas que lutam para que a gente combata e vença, vença e substitua a miséria, o estado de miséria, por um estado de direitos, que é o que uma pessoa como o Bruno faz, fazia. é Uma pessoa como Marielle fazia. É, eu, eu não gosto de duas ideias que, que as pessoas têm falado muito. Primeiro é essa coisa da anestesia, acho que hum. não. Essas pessoas que a gente, infelizmente, acabou de perder, eles são símbolos de pessoas que não aceitaram essa anestesia. E acho que a gente não tem que aceitar essa anestesia. E uma outra expressão que se repete com muita frequência num momento como esse, sobretudo para questões que envolvem o norte do país, é que aquele lugar é uma terra de ninguém. Isso é uma ignorância muito sudestina. Aquela terra pertence àqueles povos. Quem falha é, na defesa desses povos, das suas culturas, que também suas culturas, como falamos no primeiro bloco, é o Estado brasileiro que não consegue prover proteção, dignidade, assistência, qualidade de vida para as pessoas que se encontram naquele lugar. É muito perigoso que a gente coloque é, essa expressão em cima dessa região. Aquilo é assim mesmo, aquela região é assim mesmo. Não tem que ser. Não tem que ser. E a gente precisa se indignar, mano. Quantas vezes a gente fala aqui é, sobre as tragédias do Sudeste no Rio de Janeiro, aqui onde a gente está hoje, de criança sendo baleada em favela. Quantas vezes a gente fala de um crime que acontece em São Paulo? Em momento algum a gente se refere a esse lugar como se ele fosse uma terra de ninguém, sabe? É muito importante que a gente lembre que essa terra tem dono, sim. E os donos dessa terra eram as pessoas que eram dono do Brasil inteiro, antes do Brasil, essa invenção do português. ser imposta nesse lugar, saca? E que, se a gente tem a ambição de se transformar, de fato, num país, é muito importante que a gente olhe para isso com essa sensibilidade, com a sensibilidade de alguém como, por exemplo, o Bruno ou o próprio Dom, é... e consiga construir um estado de dignidade que mantenha essas pessoas seguras. Não só os ativistas, mas os moradores. Agora, tem um ponto que, para mim, é fundamental e é crucial de se passar... Antenor falou sobre o quão mais perigoso se transformou essa realidade em 2018 e em 2019. O primeiro discurso, do Bolsonaro, ou pelo menos durante as eleições, não me, não me recordo agora se foi pós-eleito ou às vésperas de ser eleito para presidente da República, ele disse que ele ia colocar o ponto final em todos os ativismos do Brasil.
3: Verdade.
1: Isso é sintomático. Isso é. Esse, a gente está vendo o, o que é colocar um ponto final na vida de alguém que luta para que esse lugar se transforme de fato num país e que esses caras que são diminuídos e colocados como aventureiros que é um desrespeito sem tamanho. É a profissão do cara. É Um desrespeito sem tamanho. Você fala uma coisa. É o é um grau de, de insensibilidade. É, é, é um absurdo. A única vez. Que, que, que o Bolsonaro externou luto foi por causa de um cara que chamava MC Reaça, que, que, que espancou a amante e se matou depois. O cara ele é incapaz de demonstrar empatia no momento que duas famílias estão perdendo seus entes queridos. 700 mil pessoas já estão atravessando uma situação de dor e o cara debochou de, de tudo isso. O cara ele não é capaz de ser respeitoso, que é o mínimo. Então ele coloca uma pessoa como mais como um aventureiro. Esse cara não é um aventureiro, esse cara é um brasileiro. Um brasileiro que teve a ousadia de tentar encontrar uma solução, como Gonzaguinha cantou no Memória de um Tempo Sem Memória. Sabe, a memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. para mim, é... é desrespeito em cima de desrespeito. E volto a dizer uma coisa que eu disse aqui há uns anos atrás. É... O brasileiro precisa se indignar, mano. O brasileiro precisa se levantar, o brasileiro precisa, mano, incendiar essa porra e falar: mano, eu preciso ter um país que seja do tamanho do meu sonho. E um país do tamanho do meu sonho é um país onde o um indígena não vive em risco por ser um indígena. É isso.
0: Antenor, mas a gente está falando, claro, dessa guinada 2018-19, mas o Brasil tem esse recorde maravilhoso de assassinar ativista. né? Quer dizer, a gente pensa em Chico Mendes, a Dorothy Stang, o Brasil é o quarto país do mundo que mais mata ativista. Por que, que tem essa facilidade de extermínio? Por que, que o Brasil tem essa marca tão horrenda? Quem interessa isso?
7: Eu acho que o grande problema é que no conceito do atual poder executivo, soberania significa entregar o, o território brasileiro ao narcotráfico. Né? E onde entra o narcotráfico, entra uma militarização muito forte. Não existe diálogo com o narcotráfico. Então, eu vivenciei situações semelhantes na década de... finais da década de 80 e início da década de 90. Você correu o perigo de vida, Quando Antenor? nós est... corremos, é, justamente eu e um grande higienista que também morreu em 2020, em 2020 né, o Rielir Franciscato, nós coordenávamos uma frente de proteção etnoambiental no estado de Rondônia, divisa com a Bolívia. E nessa região existiam registros de povos isolados. E nós, a partir de um trabalho de dois anos, nós constatamos a existência desses povos, né? e formamos a FUNAI, mas dentro dessa... E esses povos estavam dentro de uma reserva biológica, que se chama, que se chama Reserva Biológica Aporesta. Imagine que ó, essa modalidade de unidade de conservação é a mais rigorosa que existe. Você não pode nem retirar, nem introduzir nenhuma espécie, nada. E lá dentro já tinham mais de 400 coceiros, já tinham sido retirados quatro, 40 mil árvores de lei e nós ficamos entre os povos isolados e essa invasão. E dissemos, ó, daqui para frente ninguém vai e daqui para trás vai ter que sair. E chegou um determinado momento que é, os madeireiros, naquela época era eminentemente madeireiro, não tinha garimpo desse, dessa área, é, eles contrataram um pistoleiros para nos matar. E a única solução que nós encontramos foi... É, e adentrarmos na selva, montar um acampamento camuflado e ficamos lá 15 dias até que a FUNAI tomou as providências. e um, A gente não ligou o Raio de Amador, ficamos 15 dias sem comunicação com ninguém, articulamos um grupo de jornalistas e, nesse sentido, os jornalistas diziam que a gente não tem como emplacar nenhuma matéria a não ser que vocês, que tenham sangue, ou que vincule isso a alguma questão econômica. Mas dizer que indigenistas, sertandistas estão ameaçados de morte, não sai, né? E depois de 15 dias a gente escondido na mata, foi que a gente ligou o rádio e a gente ficou sabendo de que em alta floresta do oeste, uma cidade de mais ou menos 20 mil habitantes, tinha 45 grandes madeireiras, né? Ficamos sabendo que lá estava presente na, na sede do município, nos esperando, um, uma comitiva da Polícia Federal, uma comitiva do IBAM e uma comitiva da FUNAI. Foi quando a gente pegamos nossas coisas e fomos para a cidade. Mas, se não fosse essa mobilização da imprensa, e eles diziam: não, a gente não tem como emplacar uma matéria, eu digo: mas faça o seguinte, ligue para a FUNAI e pergunte. Como, onde estão os sertanistas que estão ameaçados de mortos estão desaparecidos? Né? Que louco. E foi assim que a gente conseguiu que a, a notícia virasse uma notícia na imprensa. Né? E aí, um jornalista antigo da Folha de São Paulo, o Ricardo Arte, ele conseguiu emplacar uma matéria associando a questão que a gente estava vivendo com o dinheiro do Banco Mundial que estava sendo liberado por Plana Flora em Rondônia. E aí saiu uma matéria no na Folha de São Paulo de domingo, né? Foi, um, foi quem pautou a questão para a Nação. Né? Mas antes a gente era médico
0: conhecido. Que loucura isso, Joãozito? O seu presidente ele criticou o Barroso. Ele disse que é preciso dizer para ele que temos dezenas de milhares de pessoas que desaparecem no Brasil. Agora ele se preocupou se preocupou apenas com esses dois. A gente tem uma indignação seletiva mesmo. <risos> É uma, são poucas que têm uma repercussão nacional, como o Antenor estava dizendo, se não tiver uma repercussão, a gente
2: não liga eu acho que, claro, existem casos mais apelativos como o próprio Antenor estava dizendo, né que às vezes a imprensa não noticia, o que não tem um gancho narrativo propriamente ali que, que, que venda jornal, né, a manchete mas eu acho que casos como esse, devem sim é, 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 causar indignação e serem casos usados como exemplo, para a gente ver que o Brasil como você disse mata ativistas à torto e à direito por quê? É, a FUNAI foi destruída, por quê?
0: não mente, Francisco, isso é barbárico, fala-se muito, é uma barbárie isso é uma barbárie o que, o que, que define o que, que é barbárie? a gente está na barbárie, isso é barbárie o Brasil é, já é a definição de barbárie?
3: Cara, Fábio, uh, o Bolsonaro fala muito, muitas vezes, em defesa da liberdade, né? O, o, o que muita gente associa a uma tradição liberal. Eu penso diferente, assim, eu acho, eu acho que tem muito pouco de liberal no Bolsonaro, assim, porque a tradição liberal, quaisquer que sejam as críticas que se pode, devo fazer a ela, assim, ela é uma tradição que nasce com uma com uma perspectiva contratualista, de estabelecimento de leis. O liberalismo ele é, ele é, ele é, ele significa, basicamente, o regime constitucional. Né? O que ele defende, na verdade, assim, é, é um gozo ilimitado. Assim, isso é uma coisa que eu tenho pensado. Se você pega a história do Brasil, a história do Brasil é, basicamente, a história de, de elites que conseguiram, ao longo da história brasileira, controlar a economia do gozo. Então, algumas elites, elas sempre puderam gozar e elas submeteram muitas camadas populares no Brasil a, a obrigações, a, a regimes de trabalho escorchante, a miséria, para que elas possam gozar. O que, que o Brasil deveria fazer? O Brasil deveria pegar uma história onde elites gozaram irrestritamente sozinhas e deviam dividir o gozo. Você estabelece leis para você poder dividir a economia do gozo. Então, você limita o gozo dos mais poderosos para que as pessoas de baixo possam usufruir de uma parte também dessa cota de liberdade, de bem-estar, de serviços públicos. Bolsonaro é o contrário disso, cara. Em vez de tentar erguer as pessoas de baixo ao Estado de Direito, ele quer rebaixar tudo a um Estado que, sim, caminha para uma coisa que é próxima da barbárie. Não, não estou aqui exagerando. A gente não vive numa barbárie, a gente ainda vive num Estado de Direito. A gente aqui, ó. A gente aqui, nessa bolha rica, privilegiada, que mesmo assim, a qualquer momento, pode ser furada pelo Estado de exceção, que atravessa o Brasil inteiro, né? Agora, o Brasil está cada vez mais cheio de bolsões de estado de exceção ou barbárie. Seja a favela onde a polícia entra e mata 28 pessoas, sejam os territórios indígenas em todo o Brasil, cara. Onde tem território indígena, agora o que está acontecendo no Brasil é que a gente está perdendo o controle dos territórios indígenas também, a gente, o Rio de Janeiro tem pesquisas que mostram que chega cerca de 60 ou até 70% do território do estado de, do Rio de Janeiro é controlado por forças paralelas ao estado, cara, por tráfico ou milícia. O que a gente vê que está acontecendo não só na Amazônia, mas em diversos territórios indígenas, é algo parecido, com o Antenor falou agora, está havendo uma, uma mistura de garimpo com, com madeireiro, com pescador, com traficante... E tudo isso está tomando conta e, justamente, deveria ser o lugar onde o Estado brasileiro mais atua. O que, que, o, o que esse executivo está fazendo? Está ou esvaziando a, as, as instituições que a gente tem, sejam elas governamentais, sejam elas da sociedade civil. A Unijava é uma ONG. E, para terminar, qual foi a, uma das primeiras declarações dele em relação a esse caso do Dom Felipe e do Bruno Pereira? Ele virou e falou assim... Ih, rapaz, isso aí parece que foram fazer uma aventura não recomendada. Como se eles fossem, sei lá, escalar o Monte Everest. Como se fosse um evento da natureza. Como é que ele fala? Como se ele não tivesse nada a ver com uma zona de conflito que ele deveria estar mediando. É uma loucura, Fábio. É uma loucura. Esse país está acabando. O país está acabando. Está acabando na, nas, nas periferias dos centros urbanos e está acabando nos territórios indígenas. É uma loucura. Uma loucura. Antônio, eu quero te agradecer muito por estar aqui, mas queria que você
0: falasse umas últimas palavras. você Estava com uma carinha de quem queria falar alguma coisa, comentar. É, eu queria que você falasse um pouco dessa que perspectiva você tem olhando para o futuro. O futuro é sombrio. É, o que, que pode ser feito por aí, em esferas federais? E o que, que pode ser feito do tal eixo Rio-São Paulo, essa coisa sudestina que o Emicida falou? O que, que pode ser feito daqui por nós também, para a gente concluir.
7: Pois é, até então, a gente tinha notícias de da violência do narcotráfico nos centros urbanos. Hoje, ele está na Amazônia. Né? Outra questão é que esse gozo que o Francisco se refere é o gozo pela destruição. Né? É, a soberania nacional ela está sendo entregue a um narcotráfico que já invadiu a Amazônia. O PCC, o Comando Vermelho, já está liderando, já está sob camadas, está junto com os caçadores, os pescadores, os garimpeiros e os madeireiros. Inclusive, porque o, o narcotráfico descobriu que a Amazônia é um, é um espaço onde o Estado não está presente. E mais ainda, é, as leis ambientais, caso eles sejam pegos por estarem infringindo as leis ambientais, são muito frágeis e não são punidos. Então, o lugar de ser de ser criminalizado por uma lei bastante rigorosa do narcotráfico, eles preferem ser criminalizados por uma lei do narcotráfico ou do meio ambiente que não se aplica na prática. Né? Agora, eu acho que pensar um pouco para frente, a gente precisa entender que cadê Bruno e cadê Dom, é uma pergunta extremamente oportuna neste momento, né? mas ela com o tempo ela vai vai ficar vazia. Eu acho que é, seria muito importante que a sociedade brasileira, que não se solidariza operativamente, né, com 33 milhões de brasileiros passando fome, passasse a fazer a seguinte pergunta: qual o plano? Que as forças de segurança e o Estado brasileiro, por meio da FUNAI, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Exército e da Aeronáutica, que todos esses órgãos têm, têm representação lá na região, qual o plano que, esse, que as forças de segurança pública têm para a região, não só do Vale de Javari, mas para Yanomami, Munduruku, Parariboia e que todos são territórios que estão vivendo a mesma situação que, por qual passa o Vale do Javari. Quer dizer, o Vale do Javari nem nem sempre foi um território é, de perigoso. Ele se transformou num território perigoso porque existe um discurso permissivo do executivo brasileiro né, que fragiliza as leis, se alia com parte do Parlamento que está tramitando no Congresso projeto de lei para é, liberar o garimpo em terra indígena, grandes empreendimentos, estradas, é, linha de transmissão sem consulta nenhuma aos povos indígenas. O Bolsonaro é quem vai decidir isso. O presidente da República é quem decide. E está transmitando também um projeto de lei que, fragiliza os processos de demarcação. O Bolsonaro, antes de assumir a presidência, disse que não ia demarcar nenhum centímetro de território indígena né? e cumpriu. Nenhum território foi demarcado. né? Então, nesse sentido, eu acredito que olhar para trás e ver, é, fazer a pergunta e continuar sempre fazendo a pergunta cadê o Bruno, cadê o Dom, mas cadê o Maciel? Né? foi assassinado. Cadê o Reli que foi assassinado? E, e, nesse sentido, eu acho que a grande pergunta que todos nós devemos faltar é qual o projeto que vai existir, que o Estado brasileiro apresenta para combater o narcotráfico é, não só na região do Vale de Javari, mas em toda a região onde tem terra indígena. Perfeito. Então, muito obrigado a vocês. É, foi um prazer. Eu sou ouvinte e assíduo do programa Papo de Segunda e me delecio. É um dos momentos onde eu consigo esquecer um pouco essa dor e, e essa angústia de ser brasileiro, mas não perco a esperança que é possível. É, ressaltando que é, existe um movimento indígena bastante forte e que não importa o presidente que vai entrar nas próximas eleições. Mas o movimento indígena, por meio da PIB, da COIAB e suas organizações filiadas, vão cobrar claramente uma postura pró-indígena.
3: Parabéns obrigado. pelo seu trabalho, Antônio. Parabéns. Para Antônio. Obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado
7: São pessoas assim que a
0: gente precisa. Bom, vamos lá. A gente espera que as perguntas comecem a ser respondidas com mais frequência. Bom, na volta a gente vai falar sobre infidelidade. No relacionamento, o que, é que você considera traição? É perdoável? Malho Judas lá na hashtag Papo de Segunda Gente. Mas antes, a gente inaugurou uma central telefônica aqui no Papo de Segunda para atender aos problemas e reclamações do brasileiro. Para isso, a gente contratou o ouvido mais paciente do mundo, Marcos ali, para comandar esse novo quadro. Bota aí, diz que papo.
8: Central de relacionamento, boa tarde. Ok, o senhor quer cancelar a sua assinatura afetiva? Ok, vou só fazer umas perguntinhas confirmando os acontecimentos antes de refeitar o cancelamento, tudo bem? É um relacionamento monogâmico, aberto para ambos ou só para o senhor? Assim que você estiver nessa última DR, você parou de seguir ou apenas a silenciou? Tá, ah, qual é o motivo do pedido de cancelamento? O tesão acabou, ciúmes excessivo ou traição? E qual o tipo de traição? Respondendo caixinha de perguntas, trocando nudes, contato íntimo ou troca de likes nas últimas três fotos, senhor? Ah, peraí, ela foi achou que o senhor não concordava gastando esse dinheiro que era para a saúde dos filhos, é isso? senhor. Bom, no caso do seu relacionamento, o sistema não encontrou esse tema entre tipos de traição, senhor. Aliás, esse número que o senhor está me ligando não é o mesmo número que está cadastrado no sistema, senhor. Ah, o senhor está ligando do aparelho dela. É Juanet, né? O nome dela? Senhor, aqui consta que ela entrou em contato conosco antes para esclarecer os fatos com provas concretas. Ela disse que o senhor negava o relacionamento com ela e teve relações extraconjugais com pequenas verbas de 800 mil. Ela já estava sabendo desses shows que o senhor daria. Não, fique tranquilo, senhor. A gente não precisa mais cancelar o relacionamento pela internet porque ele já foi cancelado. Espero que no começo da sua próxima relação ela ainda não te chame de meu nego. Imagina, imagina, Central agradece, tem uma boa
0: tarde. Voltamos com o papo de segunda, vamos tentar falar do assunto um pouco mais leve agora, porque ontem foi dia dos namorados e a gente pega... É por isso que o João tá com
3: o TV Eu esqueci de ligar pra ele.
0: Hum. <risos> Ninguém,
2: me ligou. Ninguém me ligou
0: A gente vai pegar carona Nessa onda de fofuras E posts de declaração Pra falar sobre traição O que é traição pra você? É só transar por fora Ou isso pode estar tá dentro do contrato Like em foto de ex Responder história com foguinho Pornografia, receber nudes e não bloquear depois que outras atitudes menos óbvias podem ter nuances de traição sai chifrando gostoso aí na hashtag papa do segundo GNT o que é que define uma traição Francisco Bosco já
1: vou jogar para você ah, sai pai. chifrando gostoso tchau. convocando o Brasil sai chifrando gostoso
3: Foguinho é uma bandeira, né? Foguinho não dá mais. Não dá pra ter foguinho nos favoritos. ali. Abriu o zap, tu vai botar a figurinha, aparece o foguinho primeiro. Pega o celular do João, a primeira coisa que eu falei, certamente é um foguinho. O João, ele tem táticas interessantes.
0: Depois ele vai com O João manda foguinho
3: até pra mim. Cara.
0: Hoje em dia, a berinjela já foi ressignificada no, é. no mundo
3: É, é uma traição, eu acho, a palavra muito forte, Fábio, assim, não, não faz parte do meu... Eu, eu, nesse contexto que a gente estava tá falando, eu prefiro uma puladinha de cerca. Uma puladinha mas... de cerca descreve melhor a situação. Você está ali no seu cercadinho, aí tem, tem um dia que você dá aquela escapadinha, volta para o cercadinho. Traição ah, é uma preciso. palavra grave demais, né? Traição parece brutos, até tu, Bruto. Traição né? é muito grave. Se liga aí, João. ficar tá ligando. <risos> João ficou ligando pra minha mulher hoje, que eu não apareci na reunião de pauta. Pode é. ligar pra minha mãe, podia ligar pro meu pai, podia ligar pra minha mãe. Pra papo, pra é, pra minha mãe. Engraçado, né? Vou lá ligando pra Ana. Doido?
0: É. é.
2: Ela tá em São Paulo, tá bem, ela lá. Tá, ela tá bem. Obrigado por me informar, e João. Fa...
3: Pô, valeu. Eu falei pra
2: ela falei ir no MASP, que tem uma exposição linda. Legal. Embilos, enfim.
3: Bacana.
0: <risos> o MC da você que quer, quer complementar para você eu posso jogar para mecida MC desse assunto não, eu tava com piloso. Covid eu nem sei você... <risos> eu cheguei hoje vem cá mas no fim das contas é, é essa dificuldade que tem porque o combinado não sai caro perfeito ah, também tá concordo na combinação bonitinha aí já não é uma traição não aí vira assim vamos fazer
3: isso mas por... Eu Mas por que, que essa Porque o combinado fala... sai caro. Desculpa te interromper, porque o combinado Ih, sai caro. olha aí,
1: como
0: é que é isso? Aí? O
3: combinado sai caro. As pessoas preferem o, o caminho mais fácil. Desculpa, me sentindo. Não, 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 não fique à vontade. Ah, ele tá, tá, já, já bateu tua cota, <risos> tu tá de quando, quando cruza o braço <risos> e faz assim é que a gente pode chegar, que ele já prefere, não prefere não falar. Combinado sai caro, velho, porque quando se você combina um, um, um pacto não monogâmico hum. ou de qualquer tipo de relativização da monogamia, você já está, nesse momento mesmo, antecipando uma possível situação difícil para muita gente de digerir. Então é por isso que as pessoas preferem o caminho da hipocrisia, que não, não é o mais praticado por acaso, é porque é mais fácil. O combinado sai caro. É interessante isso, porque no
0: fim
1: das contas... Ele acabou com uma expressão que o brasileiro ama. É, hoje não é É impressionante dia. como ele faz, Como ele dissolve uma tradição com Assim, coisa. com a facilidade, entendeu? E ele faz isso com um embasamento teórico
0: Ô, ô Joãozito Você é solteiro aí Mas eu quero falar da, da assim, De um dia casado, um dia junto e tal o flerte, quando tá casado, é monogâmico, não pode pegar ninguém, beleza. Tá chegando esse dia de novo na vida dele, tá viu? Que, que eu acompanho tá as páginas informações de fofoca aí. É, e... dias... Deixa eu ver quem é que tá com o Tava tá dias... no elevador aqui, aqui, no... aí esses dias, <risos> Peraí, às vezes o Gerson traz coisa pra gente legal. Mas, ô, Joãozito, eu quero saber o seguinte. O flerte, aquele olhar de longe, aquela... É, aquele, aquele futebol moleque que às vezes tem, isso também é o, traição? O tênis de
2: saibro, Fábio. Mas peraí. <risos> <risos> tá... Não, mas você tá perguntando o quê? Se eu tenho. Se eu tô, tô acompanhado, olhar de longe, se é, se é, se é, é traição? Se você tá... é, é, exatamente. O olhar, é. que não é olhar só olha
0: passou uma mulher, olhei. Isso aí não é traição. É. Tô dizendo assim, aí a mulher olhou de volta e tu sorriu.
2: Ei, ai, ai. Eu. Eu acho que... Primeiro, eu concordo, engenheiro no meu grau, com o Francisco, que traição é uma palavra horrível. Eu não uso, acho péssima. Acho que a gente tem que tirar essa palavra do nosso vocabulário. Não é, não, traição é muito forte. Mas o que eu acho é que o tesão numa relação longa se mantém muito pela narrativa que você inventa na sua cabeça às vezes, entendeu? Então, assim, eu acho que você manter o corpo vivo, mesmo que não seja no mundo prático, né? você ter desejo você olhar para o outro você ter tesão no, em gente que é fora do seu casamento a sua mulher também ter tesão em outras pessoas não necessariamente fazer mas eu acho que, essa, que essa, esse mundo sexualizado no, no entorno do casal é muito necessário para que o casamento se mantenha com fogo, com disposição e com alegria de você. Viver. concorda, Fábio? Pô, <risos> a
0: gente a tá regina aqui, na né Bahia, gente. Todo mundo se comer, caralho. Vocês acreditam que acabou, Fábio? Que, que a gente
1: elongou tanto no primeiro e no segundo. Que momento! momento. É. Mete o documentário do GNT aí, o Rodrigo Hilbert, corta essa batata!
0: É, é verdade, mas acabou de verdade o programa, porque hoje a gente... Aliás, eu gostei muito dos nossos dois blocos, assim, Também. dois bons convidados, assim, e deu uma... Eu olhando o antenor, eu fiquei emocionado com o antenor falando, assim, deu uma, uma vontade de, de realmente levantar da cadeira e ir lá e falar, o que é que você precisa, vamos junto nessa luta, porque é um cara que tá... Lutando pela gente, né? Sim. Pelo brasileiro. O tal famoso brasileiro. O brasileiro não sei o quê. É ele que está defendendo o brasileiro. É ele que está fazendo... Então,
2: são santos, né? São é. santos mesmo. Assim, porque
0: é, é contra tudo e contra todos, né? Exatamente. Então, eu quero agradecer muito... A vocês, o Joãozinho, melhora logo dessa conjuntividade, eu quero o time reunido aqui junto, igualzinho, pegar amiguinho. Não, semana,
2: semana que vem o, o Francisco combinou de pegar a leptospirose <risos> e...
3: Eu tô merecendo um quadrinho ali, fotinho ali, é, funcionário do não, ano. É, esse, exatamente. Papo
0: Luchos, adiós! Lembra que amanhã tem que história é essa postar na 45, Roberta Miranda. Feliz mês do orgulho LGBTQIA+, pra todo mundo. Aliás, domingo agora tem a parada do orgulho são Paulo, vai pra rua celebrar que é divertido demais. Beijo pra todo mundo, até semana que vem, minha gente. Ou até amanhã aqui no GNT mesmo com que história é essa, mostrar. Ou quarta-feira depois do futebol, tem na Globo. É verdade que história é essa, que coisa boa, que coisa bacana. Beijo pra vocês.